0: Ist die Bibel wirklich inspiriert? Und wenn ja, was heißt das genau und warum ist das wichtig? Die Frage ist deshalb so wichtig, weil es im Grunde genommen um nicht weniger geht, als ob wir eine präzise Offenbarung von Gott haben. Natürlich haben wir eine gewisse Offenbarung von Gott in, in der Schöpfung. Seine Macht und seine Weisheit zu einem Grad kann dort gesehen werden. Aber was wissen wir über das Wesen Gottes, über seine Gedanken, über das, was er uns mitteilen will, das wissen wir nur aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Und deshalb stellt sich die Frage, ja, ist wirklich die Bibel inspiriert? Und wenn ja, was heißt das? Zu diesem Problem, dass wir Gott gar nicht kennen können ohne Offenbarung, möchte ich einen Vers mal vorlesen, und zwar aus Hiob 11. Da stellt Zophar diese Frage, kannst du die Tiefe Gottes erreichen Vers 7, und jetzt kommt's, oder das Wesen des Allmächtigen ergründen. Beobachtung, ähm, empirische Forschung, ähm, deduktives Denken, Folgern und so weiter, hat alles seinen Platz. Kann alles sehr nützlich sein, aber nicht, um Gott zu erkennen. Wenn wir Gott erkennen wollen, brauchen wir eine Offenbarung von ihm. Und die Frage ist jetzt, haben wir eine zuverlässige, präzise Offenbarung? Im Neuen Testament wird das übrigens bestätigt. Da steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Wie können wir dann etwas wissen von ihm? Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Johannes 1, Vers 18. Also, wir können Gott nur kennen durch Offenbarung. Was heißt dann Inspiration? Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort natürlich sehr lose benutzt. Da sagt man ja, ich brauche Inspiration, damit ich dichten kann oder damit ich äh, schreiben kann oder malen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint, sondern das Wort kommt an sich von dem lateinischen inspirare, einhauchen. Und es bedeutet im biblischen Kontext eben, dass Gott etwas eingegeben hat, Menschen etwas eingegeben hat, was sie dann aufgeschrieben haben. Und das ist eine wunderbare Sache. Das bedeutet, dass der unendliche Gott sich geoffenbart hat und dass er diese Offenbarung in eine endliche Form gefasst hat, in menschliche Sprache, in ein, ein endliches Vokabular. Aber ist es so? Spricht die Bibel tatsächlich von Inspiration? Jetzt sagt vielleicht schon jemand, ja, selbst wenn die Bibel das tut, dann ist es ja nur ein Selbstzeugnis. Ja, aber Moment, es ist doch das höchste Zeugnis. Wer sonst sollte bestätigen, dass Gottes Wort Gottes Wort ist, wenn nicht Gottes Wort? Und darum geht es hier überhaupt immer bei BibleTeaching.de. Was sagt die Bibel zu dem Thema? Ich fange an mit 2. Timotheus 3, Vers 16. Da steht der bekannte Satz, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist genau das Konzept der Inspiration. Ja? Er hat den Menschen das eingegeben, was sie niedergeschrieben haben. Petrus bestätigt das Konzept in 2. Petrus 1, Vers 21. Er sagt, keine Weissagung ist von eigener Auslegung, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat das bewirkt. Man könnte viele andere Stellen anführen. Ich möchte mal zwei interessante Stellen noch zeigen aus dem Galaterbrief, die uns etwas von der Autorität zeigen, die das Wort Gottes hat. Einmal in Galater 3, Vers 8, da steht dieser Satz, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde. Voraussehend. Das ist eine göttliche Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen. Und diese göttliche Fähigkeit wird der Schrift zugeschrieben. Das heißt, wenn die Schrift spricht, dann spricht Gott. Und dann auch später in Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Ja, das kann die Schrift. Die Schrift kann Menschen unter ein göttliches Urteil stellen. Die Schrift hat göttliche Autorität. Dann komme ich zu der Frage, aber wie lief denn dieser Prozess ab? Wie kamen denn die Gedanken von Gott auf die Seite des Wortes Gottes? Zunächst einmal auf das inspirierte, auf das Manuskript, das Originalmanuskript, das den inspirierten Text hatte. Es gibt eine wichtige Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und da wird beschrieben, dass diese Übermittlung in drei Stufen stattfindet. Das erste ist die Offenbarung. Das kann nur der Geist Gottes tun. Der Geist kennt die Tiefen Gottes. Er weiß alles über Gott. Er ist selbst Gott. Der zweite Schritt ist die Inspiration. Und das lese ich kurz vor aus Vers 13. 1. Korinther 2, Vers 13 sagt die wir euch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Das ist dieser zweite Schritt der Mitteilung, die Inspiration, die Apostel sprachen und schrieben, Worte gelehrt durch den Geist. Und dann, das sage ich nur als kurze Fußnote, kommt noch ein dritter Schritt, das ist die Aufnahme. Und die folgenden Verse zeigen uns, der natürliche Mensch kann die Wahrheit gar nicht aufnehmen. Wir können sie nur aufnehmen durch den Geist. Da möchte ich eine interessante Stelle zitieren aus äh, Matthäus, Kapitel 4. Eine ganz interessante Ausdrucksweise, die noch einmal so etwas widerspiegelt von dem, was äh, Inspiration ausmacht. Matthäus 4, Vers 14. Damit erfüllt würde was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Man hätte erwartet, was der Prophet Jesaja geredet hat. Aber diese Ausdrucksweise zeigt so schön, was hier passiert. Was durch ihn geredet ist, das heißt, er war das Mittel, er war das Sprachrohr. Der Sprechende war Gott. Eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 1, da steht in Vers 16, ja, Petrus spricht hier, er sagt, Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, jetzt kommt's, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat. Also, was ist hier passiert? Der Heilige Geist hat gesprochen durch den Mund Davids. Auch hier wieder, David war das Mittel, David war das Instrument, durch das der Heilige Geist gesprochen hat, dass Gott sich eben mitteilen konnte. Manche haben an diesem Gedanken der Inspiration gezweifelt. Sie haben versucht, das irgendwie oder gemeint, das abschwächen zu müssen. Und deshalb möchte ich einmal die Frage stellen jetzt, wenn man die Stellen ansieht, wo der Herr Jesus umgeht mit den Schriften, welches Schriftverständnis wird dadurch vermittelt? Denn eins ist uns ja klar, der Herr Jesus ist das Zentrum der Bibel. Er sagt, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Ja, er ist der Schlüssel. Und der Himmel hat sich über ihm geöffnet und Gott hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das heißt, wir sollten auch hören, was er sagt zum Thema Inspiration, zum Thema die Schriften. Als der Jesus versucht wurde von Satan in der Wüste, da antwortete er dreimal mit dem kurzen Satz, es steht geschrieben. Das war für ihn die höchste Instanz, die höchste Autorität. Alles andere musste sich dem beugen. Der Jesus zitierte auch freimütig aus dem Alten Testament als Gottes Wort. Er bezog sich oft auf zum Beispiel die Schöpfung, auf Adam. Er sprach von Noah, von der Flut, gerade von solchen Ereignissen, die die Bibelkritiker oft anzweifeln und die die Menschen belächeln. Auch Jonah. Er spricht sogar von Jona im Bauch des Fisches. Er spricht von Mose, er spricht von dem Manna in der Wüste, er spricht von David. Und nie gibt der Herr Jesus auch nur den leisesten Anschein, dass es irgendeine Ungenauigkeit geben möchte, sondern er zitiert immer, er bezieht sich immer auf das Wort Gottes als vollkommen autoritativ. Ein interessanter Satz in äh, Matthäus 5, Vers 17 da sagt der Jesus, Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er lässt das Wort Gottes absolut stehen. Manche fragen sich natürlich jetzt, ja, was ist denn das Wort Gottes? Was gehört dazu? Dazu gibt es ein separates Video von Stefan Drücke über den Kanon, also über die, die Sammlung der Bücher, die man zur Bibel zählt. Ich möchte nur einen Punkt dazu sagen, und das ist, das Wort Gottes ist lebendig, Hebräer 4, Vers 12. Geistliche Leute haben das Wort Gottes als solches erkannt. Und deshalb konnte Jesus auch sagen, die Schriften und die Propheten, man wusste, was gemeint war. Aber wie gesagt, mehr dazu in dem Film von Stefan. Schaut mal nach auf bibleteaching.de. Eine Frage noch zum Schluss. Wie stand es mit den Schreibern? Haben sie verstanden, was sie aufschrieben? Und die Antwort ist nicht immer und nicht alles. Ich zitiere mal einen Vers aus dem ersten Brief von Petrus. Da spricht er genau darüber, was die Propheten damals aufgeschrieben haben. Und er sagt, sie haben von dieser Errettung gesprochen, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Und jetzt kommt forschend, auf welche oder welche Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden Christi sprach und von den Herrlichkeiten danach. Also die Propheten haben sich gewundert. Zum Beispiel ein Jesaja. Wie kann der Messias herrschen in Zion und wie kann er gleichzeitig der Mann der Schmerzen sein und es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und so haben die Propheten sich Gedanken gemacht, haben nachgeforscht. Und zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Denen es geoffenbart wurde, sagt 1. Petrus 1, Vers 12, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten. Mit anderen Worten, Sie haben erkannt, was sie da niederschrieben, bezog sich auf zukünftige Dinge, die sich noch erfüllen sollten und die sich jetzt in der christlichen Epoche erfüllt haben. Fazit. Bei dem Thema Inspiration geht es um nicht weniger als die Autorität und die Verbindlichkeit des Wortes Gottes. Und an dieser Stelle muss ich eine Warnung aussprechen, beziehe mich da auf einen Satz von Paulus in Apostelgeschichte 13, das ist der Vers 46, da sagt er, die ihr das Wort Gottes von euch weist und euch nicht des ewigen Lebens würdig erachtet. Also wer das Wort Gottes nicht als solches annimmt, begeht sozusagen einen Akt der Selbstzerstörung. Er sagt damit aus, ich bin nicht würdig, ewiges Leben zu bekommen. Also ein dringender Appell Nehmen wir das Wort Gottes ernst, als von ihm gegeben? Es bleiben jetzt noch zwei Fragen offen. Das eine ist, was meinen wir genau mit Inspiration? Ist das Wort für Wort, Satz für Satz oder nur Thema für Thema? Und deshalb kommt noch ein Video zu dieser Frage der Verbalinspiration, um zu zeigen, Wort für Wort, sogar Buchstabe für Buchstabe kommt von Gott. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Gegenargumenten. Und auch dazu kommt noch ein Video. Einige Bücher dazu sind in der Beschreibung. Aber wir hoffen, das ist schon mal ein Start. Es zeigt uns, wie wichtig das Thema der Inspiration ist und wie groß es ist, dass Gott sich offenbaren wollte und dass er das getan hat, in einer Sprache, in einer endlichen Sprache, in einer festen, permanenten Form, so sodass wir eine, eine zuverlässige Offenbarung Gottes haben dürfen.